0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Eh, idag ska vi prata om nyfödda. Hur ska man ta hand om dem och hur beter sig folk som precis, precis har blivit födda till den här världen. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm och med mig idag har jag en expert på de här sakerna direkt från bvc
1: vad heter ja, du? Jag heter Veronika Stjärnelands och är barnsjuksköterska på BVC. I Vällingby? I Vällingby BVC i mm.
0: Stockholm. Och vi sitter här i ett riktigt BVC-rum med alla mobiler och grejer. som som här grejer där man mäter och väger barn och så. Ja. Och du Veronika, har tagit initiativ till det här. För du tänker att när man precis har fått
1: kanske framförallt sitt första barn så har man väldigt mycket frågor som förälder. Mm. Ja men det märker man ju när man har arbetat ett tag på BVC att många föräldrar har ganska lika funderingar och frågor kring nyfödda mm. och därför så tänkte jag att det kanske kan vara en, ett bra tema till en podd när man går igenom nyfödda barn.
0: Och vi har liksom en lång lista här på grejer som vi tänkte ta upp men om du skulle säga såhär, vad är det vanligaste? Vad tänker man på som förälder? Mm.
1: När man just har fått barn. Mm. Eh, oj, det är väldigt många saker. Allt ifrån eh, hur barnet eh, ska sova och äta. Och hur de ska skötas om. Eh, hur huden ser ut. Det finns väldigt många funderingar.
0: Ja. Men är liksom upptagen med den här pyttelilla kroppen.
1: Ja, precis.
0: Du, jag tänkte på en sak. Och det handlar om barnets eh, dyngsrytm. För det är väl speciellt med nyfödda.
1: Mm. Precis, nyfödda barn har ju ingen dygnsrytm så som vi vuxna har, utan de är väldigt styrda av hunger och mättnad och närhet och sådana saker. De har ju också ett annat sömnmönster, de kan ju sova på dagen och vara vakna på natten, det är inget konstigt, även om det kan vara jobbigt såklart som nybliven förälder att inte få sova som man brukar.
0: Ska man vara orolig över det här Behöver man liksom snabbt ställa in dem På en vanlig dygnsrytm men kan man vara lite tolerant med att det här kommer lösa sig Av sig själv på grund
1: av dagsljus och Ja man bör vara tolerant eh, Eftersom små barn Egentligen inte går att träna in I en dygnsrytm så som vi har de det brukar komma av sig själv När barnet är några månader Kanske 3-4 mm. månader börjar de ha lite mer Sån dygnsrytm Som vi har mm. Så i början så får man hänga med lite i hur barnet sover och är vaket. Och försöka kanske gå vila på dagen om barnet sover med då. Mm.
0: Det tycker jag är det vanligaste då det man brukar ge föräldrar och det är aldrig någon som lyder det.
1: Nej, det är många som vill hinna med mycket annat. Mm. Men för att orka i längden så kan det ju verkligen vara viktigt att försöka. Man kanske inte kan sova på dagen. Det är många som inte kan det. Men man kan ju försöka vira i alla fall. Lägga sig ner och blunda lite. Eller hitta, ha no någonting som gör att man kan koppla av.
0: Jag läste någonstans att om man ammar ett nyfött barn. Så tar det, har några forskare räknat ut, åtta timmar per dag. I rent
1: konkret amning. Det tycker jag ändå var fascinerande. Ja, det låter säkert rimligt. Att det kan vara så. så det låter ju mycket. Men i början vill ju barn amma väldigt Ofta. Mm. Och kanske långa stunder. Mm. Ehm, ja, så det kan, det kan nog stämma.
0: Hur ska man tänka med det då? Ska man låta dem vara vid bröstet så mycket de vill när de är så här små?
1: Ja men när de är nyfadda så vill de ju få De behöver få igång en amning så att de ja, blir mätta och växer på den bröstmält de får i sig. Och då är det ju bra att få ligga vid bröstet så mycket som möjligt. Sen kan det ju vara så att man som mamma kan känna sig ganska låst. Och man kan ju få sår och så vid amning som kan göra ont. Eh, så då kan man väl ha någon slags plan för det såklart. Men om man själv är okej okay med att barnet ligger vid bröstet stora delar av dygnet. Så, så är ju det bra för barnet mm. och för mjölkproduktionen.
0: Så den drar helt enkelt, barnet drar helt enkelt igång amningen eh, genom att ligga så där mycket vid bröstet? Ja,
1: har. det kan man säga att. Mjölkproduktionen kommer igång bra.
0: Det är väldigt ovanligt att nyfödda inte ammas. Men om man ger barnet ersättning, hur, ska man, hur ofta ska de få det då? Eh,
1: ersättning kan ju vara... Man ser ju mängden på ett annat sätt. Det är det mm. som kan vara svårt kanske när man ammar, att man inte vet hur mycket barnet får i sig. Det är mm. därför man väger ganska ofta i början för att se att barnet växer. Men med ersättning så, så har man ju koll på mängden. Och... Eh, i början så kan man ju kanske försöka ge barnet med jämna mellanrum. Var tredje, var fjärde timme och så. Men ju större barnet blir desto mer styr ju barnet hur det vill äta. Precis som vid amning också. Mm. Att det kanske är, är ofta med, med tätare mellanrum ibland. Och ibland med lite i mellanrum. Så att, svårt att säga exakt hur ofta och hur mycket. Men det du
0: beskriver är ju egentligen det som vi psykologer pratar om. Det här lyhördhet. Att lära känna barnet. Att bli vaken för barnets... Vad vill barnet? Att liksom använda det där som ett sätt att lära känna sin lilla person som man har blivit förälder
1: till. Precis. Att Ja, och exakt så är det ju, Att lära sig tyda barnets signaler. Vilket kanske inte alltid är så lätt. Mm. Men tecken på att barnet är hungrigt kan ju vara att det smackar med munnen eller suger på fingrarna. Eh, och att det skriker kan ju mm. såklart också vara tecken på att barnet är hungrigt.
0: Och när barnet är så här litet kan man alltid prova att amma eller ge mat?
1: Ja, det brukar ju vara ett väldigt enkelt sätt om ett barn är ledset mm. att man lägger det till bröstet. Eh, och, och då är det ofta som barnet vill äta. Det kan ju självklart vara andra saker också som gör att ett barn skriker. Men hunger är ju väldigt centralt för ett nyfött barn.
0: Mm. För de har en liten mage också.
1: Exakt. I början har de en väldigt liten magsäck så att de behöver fylla på energi ofta.
0: Om man är två föräldrar och barnet ammas, vad kan den andra föräldern göra i början då med barnet? Om man vill liksom hitta ett eget sätt att bonda?
1: Ja, men det är ju såklart viktigt att den andra föräldern också har barnet. Och håller det och sitter nära, hud mot hud kanske, även om man inte är den som ammar. Men att sitta, om barnet bara har blöj, om man själv är avklädd på överkroppen, att sitta nära med barnet. Blöjbyten, ta hand om barnet på andra sätt. Ja. Det låter som det du beskriver är att Jag tänker
0: mycket Umgänget med nyfödda är ju på något sätt Så kroppsligt Det är väldigt lite av att man har ögonkontakt Och liksom möts där som man gör Med stora barn eller med vuxna
1: Ja men precis Ett, ett nyfött barn ger ju inte så mycket ögonkontakt mm. I början eh, Utan det brukar ju komma kanske vid 6-8 veckor Att man kan få mera Att de håller, håller ögonkontakt Och ger lite svarsleenden och sånt så i början så är det ju väldigt mycket som sagt som är styrt av att de vill vara nära. Mm. Så att, nej, men det är jätteviktigt att få hur hud mot hud.
0: Det där med närhet, jag tycker att jag ganska ofta får frågor från föräldrar. om. Alltså, man har hört att nyfödda vill vara nära, men hur nära? Alltså det är så extremt mycket närhet de kan vilja ha. Hur ska man
1: göra med det där? Ja, med många barn som sagt tycker om att, att ligga nära långa stunder- och det är svårt att säga exakt hur ofta eller hur länge. Eh, utan det får man ju försöka anpassa till det som funkar såklart. Eh, men om man är hemma eh, så är det väl jättebra att, att sitta nära hud mot hud. Både för, för mamman och pappan eller partnern. Mm.
0: Men du, det finns ingen nackdel med det. Det är inte så att man ska träna barn på att ligga själv.
1: Nej men förr man väl att man kunde skämma bort barn så. Men det vet man ju idag att så är det ju inte. Utan barn mår ju bra av det. Mm. Eh, sen måste man såklart få tid till andra saker i livet som måste rulla på fast man har fått barn. Eh, så är det ju också. Mm. Men, eh, men man kan inte skämma bort barnet med närhet. Mm.
0: Kan man ha en nyfödighetssele? Om man tänker att barnet vill vara nära och du säger att man måste hinna med andra saker i livet.
1: Ja, men där brukar vi väl rekommendera att man eh, följer de instruktioner som följer med alla sådana här attirallier som finns för barn och nyfödda. Eh, det kan ju vara lite olika vad det är för fabrikat och så. Men, eh, men om det funkar så kan ju bärskel eller bärskal vara ett bra alternativ så man får händerna fria om man har barn som tycker om att vara nära.
0: Mm, vilket man väl ofta har. Ja. Vi pratade om att vi skulle liksom titta lite på... På barnets kropp så där. Du tog upp och ner. Jag när man, när man tänker på vad, hur man ska sköta om en nyfödd. Om man börjar med barnets huvud så finns det någonting här ovanpå, visar jag, fast man inte ser det på så <laughs> Som är lite speciellt och som är känsligt. Ja, men precis, du tänker på
1: fontanellen. Ja. ja. Eh, och fontanellen är som ett mjukt område på huvudet där skallbenet inte har vuxit igen ännu. Och den kan ju variera i storlek Från en halv centimeter Till fyra centimeter i diameter så att det Oj det är ju stort på ett litet bebishuvud Det är stort, det är stora variationer Men det är normalt Och det är ju för att barnet ska kunna födas fram Och att huvudet ska kunna växa Hjärnan ska kunna växa Och många föräldrar kan ju uppleva Fontanellen som lite läskig Att man inte mm. riktigt vågar ta där Men man kan absolut klappa försiktigt Och, och tvätta håret på barnet och så, Utan att det är någon fara Gärna är ju skyddad av flera olika hinnor och så Så att det, är, det är inte någonting som är farligt Sen ska man inte trycka där i onödan mm. såklart Men mjuka rörelser tål den absolut mm. Så man ska
0: passa stora
1: syskon lite? Ja det ska man väl göra överlag Så att se till att de är snälla mot sina <laughs> små nyfödda små syskon nyfödda.
0: <laughs> Sen kan huvudformen hos nyfödda se lite speciell ut
1: mm, Precis, det kan, de kan vara lite... Tilltryckta och lite svullna, lite långsmal eller lite toppig huvudform. Det beror ju lite på också hur, hur man har fötts kan man säga. Mm. En del barn har ju som sagt lite toppiga huvuden för att de ska kunna födas. En del barn kan ju bli förlösta med till exempel surklockor. Då kan man ju ha en svullnad efter det. Sen brukar ju det rätta till sig efter ett tag svårt att säga exakt hur lång tid det tar, men huvudet får ju mer och mer en, en rundare huvudform sen.
0: <laughs> det kan man vila i det mest.
1: Absolut, om man tycker att barnet har lite märkig huvudform så brukar det alltid rätta till sig.
0: Sen påverkas huvudet också av hur barnet ligger?
1: Ja, så men man... precis. Det gör det. barn har ju väldigt mjuka huvuden. Eh, så att det är vanligt när man har... Barn ska ju sova i ryggläge. Mm. Och då är det ganska vanligt att de kan bli platta i bakhuvudet eller om de har en favoritsida att de gärna ligger på höger sida, så kan de gärna bli lite osymmetriskt platta som vi kallar det för. Så det kan vara bra att vara uppmärksam på att man har barnet i magläge flera gånger per dag. Redan från när barnet är nyfött kan man börja med det. Mm. Och även när man ligger kanske själv på rygg och har barnet på bröstet så får det också avlasta bakhuvudet lite. Sen kan man också tänka på att ha man ett barn som ofta ligger med huvudet på höger sida att man försöker vrida lite mer åt vänster. Mm. Just så att man inte får den här platta huvudformen åt ena sidan.
0: Kan den stänga kvar annars?
1: Oftast brukar det rätta till sig för man brukar ju titta på det på BVC att när man kommer hit med barnen så tittar man ju på hur huvudet ser ut. Och då pratar man ju om det just för att förebygga. Mm. Sen kan man även om man ser att det har blivit väldigt uttalat så kan man ju skicka det miss till en sjukgymnast också. För att få mm. lite tips och råd därifrån hur man kan rätta till det.
0: Men när den är nyfödd så försöker man låta den ligga på, på olika sidor så att huvudet belastas lite här och där. Liksom.
1: Ja, precis. Att man försöker variera det lite grann.
0: Men nu sa du att barn, nyfödda barn ska ligga på rygg. Och det är därför att man har sett eh, att det minskar
1: risken för plötslig spädbarnsdöd. Precis. Så det är viktigt och barn ska inte ligga på sidan. Eh, nej, alltså när barnet ska sova och man som förälder ska sova så är det ryggläge som gäller eh, och eh, sida är inte okej det heller av den anledningen att barnet då kan rulla över på mage. Mm. Sen är det klart att har man ett, om man själv är vaken så kan ju barnet ligga på mage. För då har man ju under uppsikt. Och det är ju till och med bra som sagt för det här med huvudet. Men just när det är dags att sova så är det ryggläge som är det som gäller.
0: Mm. Så korta stunder, eller på dagen när man själv är vaken så ska den gärna ligga på mage. Ja. För att vända sig vid det och för att inte belasta.
1: Precis. Träna mm. ryggmusklerna och nacken också.
0: Om man, vi går vidare och pratar om barnets huvud så så tänker jag på barnets ögon mm. inte de, du sa förut att de ger inte så mycket ögonkontakt precis i början
1: för de blundar mycket också och så ja. är de
0: svårt att fokusera
1: exakt, i början har exakt svårt att fokusera <laughs> och de tittar inte så, de kan ju absolut ge ögonkontakt korta stunder och så mm. men kanske inga längre stunder Eh, ganska vanligt också att nyfödda barn skelar eh, eftersom de inte har så utvecklad ögonmuskulatur och det är också okej okay att de gör, inte hela tiden kan ju vara bra att veta, men, men ibland är det okej okay. mm. upp till ett halvår. Och
0: ska man tvätta de ögonen för de kan bli lite kladdiga?
1: Ja, eh, det är väldigt vanligt att barn har något som kallas för trånga tårkanaler och då blir de ofta lite kladdiga i ögonen och det är helt okej, okay. det kan sitta i ena ögat eller båda och då är det ju att tvätta som gäller. Eh, med en bomullstuss eller en kompress som man blöter upp och tvättar liksom från utsidan av ögat in mot näsan. Eh, och det kan hålla i sig ganska länge att barn kan ha kladdiga ögon. Eh, men så länge de inte är röda i ögonvitorna eller svullna runt om ögat så, så är det tvättråd som är det som gäller.
0: Mm. Och näsan då? För, kan de vara snöviga när de är så här små?
1: Ja, men en del barn blir ju snuviga och allt på ett spädbarn är ju litet mm. och även näsgångarna kan ju vara lite trånga och då kan de ju låta som de är lite täppta i näsan. Och det är problematiskt när man ska amma förstås. Precis, då andas de genom näsan. Så det man kan göra då är att droppa näsan antingen med bröstmjölk eller med natriumklorid som man kan köpa på apoteket eller koksalt. Men alltså ska
0: man droppa direkt från bröstet in i barnets näsa?
1: Ja det kan man ju prova. Eller så kan man ju prova om man pumpar ut lite för hand och sen mm. droppar ja, om man häller det i någonting och försöker droppa in det i näsan.
0: För då skulle det kunna lösa upp?
1: Precis det kan lösa upp och just under vinterhalvåret är det väldigt vanligt med förkylningar även hos spädbarn. Och då är det ju viktigt att droppa näsan just inför matningar och inför att barnet ska sova till exempel.
0: Men jag tänkte på en annan sån där horrible grej som när man skulle suga ut barnets snor om de blir
1: snuviga. Ja, men det förekommer ju faktiskt det där också att man kan köpa på apoteket sådana här snorsugar. Och det kan man ju prova men ofta suger det ut snor som sitter ganska långt ut i näsan. Ja. Och ibland hör man ju att det här att täppta sitter liksom längre upp.
0: Ah, ja så droppa är egentligen bättre?
1: Ja, droppa brukar ju vara bättre för att det löser upp det som sitter liksom högre upp.
0: Så ska jag inte säga att det är horrible, för att det fantastiska när man har ett nyfött barn det är att man inte tycker något, det är äckligt längre. Är Nej. Man bara tycker när man är längre ifrån eller ovan.
1: Precis, man brukar bli van vid det mesta vad gäller med med nyfödda barn.
0: Munnen då, den är rätt central på en liten nyföding. Mm. Är, är det inte vanligt att man kan få, liksom, jag vet, kan man få något som heter torsk?
1: Ja, det är vanligt. Vad är en, det? Ja, det är en typ av svamp kan man säga, som blir som en beläggning som ligger i munnen. Eh, ofta på tungan och insidan av kinderna och insidan av läpparna kan man liksom se att det blir som en vit beläggning. Eh, och där är ju rådet att eh, Tvätta mekaniskt som man säger att ta en kompress Eller kanske en handduk Någonting som är lite strävare mm. i liksom strukturen Och så blöta det och så tvätta ur munnen På tungan och gummen och insidan av kinderna och läpparna Kanske två, tre gånger om dagen Så att man får bort det
0: så man stryker helt enkelt bort det med den här kompressen eller Precis, man försöker liksom
1: bort och tvätta bort ja. försiktigt.
0: Och då ger det sig själv. sig självtiden.
1: Det brukar oftast göra det. Och har man en envis variant så finns det ju läkemedel för att kunna få bort det också. Och det som kan vara viktigt att säga där är om man använder nappar eller flaskor och så, så är det väldigt viktigt att man gör rent dem också. Aha, för annars
0: kan den där torsken leva Annars kan den. det sprida sig. Och mm.
1: likaså att man som mamma kollar för att man inte har svamp på brösten också. För det kan ju också göra då att det kan gå emellan, om man säger så. Men man, man kan också, ska bara säga, ha en vit beläggning på tungan. Det finns väldigt många barn som har en, en vit beläggning på tungan som inte är svamp också. Så det kan man ju fråga om om man är osäker när man kommer till BVC, om, om det är svamp eller inte. För
0: om de har svamp, är det, får de några symptom av det då, annat än att de är vita?
1: Eh, ibland kan det vara väldigt tydligt. att slämminnan kan vara röd och så är de liksom vitprickiga. Och då är det tydligt. Ibland kan det vara lite svårare att se. Eh, men de flesta barn brukar ju äta ändå fast mm. de har svamp.
0: Mm. Så, man frågar, eller så man börjar bara torka bort det själv. Och sen så får man fråga om, det, om man inte blir ramer Och tycker att den är väldigt vit. Absolut. Du sen kan läpparna se konstiga ut.
1: Ja, eller de kan ju få, det är väldigt vanligt i början när de suger mycket så kan de ju få som sugblåsor på läpparna. Och det är ju ingenting som besvärar barnet, men det är frågar en del föräldrar också om. Att man ser att det har blivit som en liten vit blåsa någonstans på läppen. Och det brukar försvinna av sig självt och brukar inte vara någonting farligt eller konstigt.
0: Sen finns det barn, det tycker jag man pratar om olika mycket i olika perioder som har, Någonting som man kallar för kort tungband?
1: Ja, det där kommer ju också upp eh, ibland som frågor och vi, det är även någonting man brukar titta på, eh, att man tittar i munnen på barnet för att se det. Eh, och det är inte alltid jättelätt att se kan jag tycka. Ibland kan barnen ha en hjärtformad tungspets och då är det ju, kan det vara tydligt att se. Och då är tungan lite bred. Ja, precis. Eller tungan når inte ut så långt från munnen Och tungbandet gör att alltså tungspetsen blir lite hjärtformad. Eh, men... Ja, men det kan ändå... Det, det är inte alltid heller... Det gör någonting att barnet har ett kort tungband. En del barn ammar på bra ändå och i vikt. Men om man, om man har problem med amningen och får mycket sår och tycker att barnet har svårt att få ett bra tag, då kan det vara bra att titta på tungbandet för att mm. se. För det är också en sån sak som man kan skicka det missför och eventuellt klippa tungbandet om det skulle vara så att det behövs. Mm.
0: Så då dubber man helt enkelt någon på BVC, sin BVC sjuksköterska, kolla det?
1: Ja, det kan vara bra att börja den vägen.
0: Mm. Sen är det väl så att du sa i början att barnets hud är, är känslig hos eller hur? De är, liksom, har precis börjat leva i luft från att här. Precis. –Legat i det skyddade fostervattnet.
1: Exakt. De har ju legat i vatten länge och kommer ut. och Då ska ju huden utsättas för massa olika eh, mikrober, bakterier och virus och så. Eh, och mm. det... Plus
0: att liksom ligga på något underlag eller i ens fan istället för i vatten.
1: Precis. Och ha kläder och så. Mm. Eh, Sen är det väldigt vanligt att, att nyfödda barn är väldigt torra i huden. Det kan vara olika, en del är mer och en del är mindre. Det är väldigt vanligt att sitta just vid handleder och armleder och så. Där kan de vara väldigt torra. Smörjer man då? Det kan man göra, absolut, med någon mjukgörande kräm. Det brukar ju gå över av sig självt efter några veckor ändå. Men har man ett barn som är väldigt torrt så kan man smörja. Mm. Det går jättebra.
0: Men man ska inte smörja alla nyfödda från... Från huvud till fot som en rutin? Liksom.
1: Nej, det behöver man inte göra. För oftast så reglerar ju det sig självt. Utan det är som sagt om man tycker att barnet är väldigt torrt och så, så kan det ju vara bra. Eller att man kanske har några droppar olja i badvattnet när man börjar bada barnet, till exempel. Det Men, kan också vara lite mjukare. När
0: börjar man bada barnet?
1: Eh, ja, eh, man brukar väl oftast vänta några dagar. Dels... Så är inte små barn, de blir inte smutsiga på samma sätt som vuxna. Men sen brukar man ju ibland vilja att, att naven kanske ska läka. Men det är okej att bada barnet även om den här lilla navelstumpen sitter kvar. Men man ska inte bada tillsammans med sitt barn förrän naven har läkt.
0: Och när brukar naven läka?
1: Ja, men det brukar ta. Det kan ju variera lite också. Men inom två veckor så har väl de flesta barnet tappat den här navelstumpen.
0: Och den, den är helt enkelt en rest från navelsträngen som har suttit ihop
1: med moderkakan inne i mammas mage. Exakt, det stämmer. Och den klipper man ju av efter förlossningen eh, och så sätter man ju på en klämma så att det inte ska blöda från den. Eh, och sen så ska den torka ihop. Och eh, det tar ju några dagar och eh, ibland så kan det lukta lite om naven, det kan ibland vätska sig och, och så. Och eh, naven brukar man ju också titta på på BVC och se till så att det läker fint och inte är några tecken på någon typ av infektion eller så. Hur
0: sköter man den hemmaren?
1: Eh, ja men dels kan man ju titta så att man ser att det inte blir någon rådnad som sprider sig eller så. Och en liten vätska, att det vätskar lite är okej eller att det blöder lite. Då kan Man, ta, man ska ha rena händer när man hanterar naven så att man tvättar dem först och så kan man blöta en, en sån här bomullspinne. Och torka rent och sen torka med en torr efteråt. Och tycker man att, att det luktar väldigt illa eller vätskar så mycket eller blöder mycket, då tar man ju kontakt med BVC i så fall.
0: Du, när man tvättar sådär med en äldre bon ska man göra det varje dag?
1: Om man tycker att det ser väldigt kladdigt ut, om det ser fint ut och, och torkar ihop fint, då behöver man inte vara där och, och peta i onödan tycker jag. Utan då kan man ju bara låta det ha sin gång och låta det läka. Men ser man att det är kladdigt och så, då är det ju bra att man håller rent. Så att, mm. så att det inte börjar växa några bakterier eller så där i.
0: Du sa att man, kan inte bada, eller man ska inte bada tillsammans med barnet förrän den där lilla navelstumpen har läkt och ramlat av. Hur badar man
1: den då då? Ja men då är det ju vanligt att man badar kanske i handfat eller diskhon. Mm. Eller om man har en liten badbalja ja. för, för små barn. Och då är det, ju, ja, det finns ju fler saker man kan tänka på då när man ska bada barnet. Och det är att vattnet ska ju vara lagom varmt. Så då kan man använda termometer eller doppa armbågen i vattnet. Och sen är det viktigt att man håller barnet liksom under. Man kan ha en arm som man håller armen under barnet och håller liksom en hand under armhålan på ena sidan kan man säga. Mm. Um,
0: så barnet vilar på min underarm med sin rygg Precis. Och så håller jag ett grepp kring barnet. Ja och så barnet har stört för nacken liksom också ja.
1: eh, Så att man kan säga att, att barnets huvud vilar kanske i armväcket Och så mm. håller du ena handen under barnets armhåla mm. eh, Och sen är det bra kanske att bada barnet När barnet inte är jättetrött eller jättehungrigt För då brukar de ju inte tycka att det är så mysigt mm. eh, Och det är väldigt olika En del barn tycker det är jättemysigt att bada Andra gör inte det så att,
0: du sa ja. att man skulle, ha, man skulle känna med armbågen Det är verkligen en klassiker ja. Om det var lagom varmt. Vad är lagom då?
1: Ja men lagom varmt är ju så att man ja, Svårt att säga Men inte för varmt och inte för kallt
0: Ska det kännas behagligt? Det ska liksom? kännas
1: behagligt, precis
0: okay. Och sen när naven har läkt och stumpen är ramlat av Då kan man börja bada tillsammans med barnet
1: Ja det kan man göra om man vill mm. Då har det ju läkt och, och då är det ju liksom inte någon in, ingång För att det kan bli någon infektion där i längre. Mm.
0: Och hur ofta ska barnen badas då? Hur ska man liksom tvätta dem? Och sköta eh, dem? Ja,
1: men ofta räcker det ju att, att tvätta ett barn Kanske med tvättlappar eh, Och då är det ju bra att tänka på Om man tänker uppe, och ner Så bakom öronen, halsväck Armhålor, ljumskar alla ställen där det liksom kan samlas Smuts kan mm. man säga Och efter en förlossning så har ju barnet Ofta fosterfett kvar Och då är det ganska viktigt Många gånger stryker man ju ut det Men det är ju sånt som kan vara viktigt att hålla koll på Just i armhålor och på halsen För det kan gärna lägga sig där Och då blir det väldigt, det kan det bli rött och irriterat Och det kan ju göra lite ont på barnet Så mm. det kan vara bra att, att titta på
0: Så man tvättar med en tvättlapp Med gömmet vatten Det är liksom grunden Och sen badar man barnet ibland Ja
1: och, och en gång i veckan kan det ju räcka att bada ett barn. Man tvättar dem ju ändå, jag tänker vid blöjbyten när de blir smutsiga och har bajsat. Då tvättar man dem ju ändå noga mm. i just blöjpartiet. Mm. Eh, och, och hur
0: tvättar man dem där?
1: Ja, eh, ja. hur ska man förklara hur man byter en blöja? <laughs> jo, men man, det lättaste är att hålla barnets ben i ena handen. Man håller liksom vid fotknallarna kan man säga. Och sen så när barn har bajsat brukar det ju vara lätt att liksom... Dra fram sina blöjan ner över rumpan Så man får bort lite bajs mm. Och sen kan man ju använda Vanliga pappersservetter som man blöter Det finns ju många sådana här våtservetter att köpa mm. Och de är ju smidiga att ha kanske när man är ute Men när man är hemma så brukar det bästa Faktiskt vara vanliga pappersservetter Och vatten För det irriterar ju inte barnets hud Vilket sådana här andra servetter kan göra Och sen så tvättar man ju Bort det man ser såklart Och är noga i just kanske ljumskar och på flickor så finns det många väck Där kan det vara bra att liksom titta så att det inte ligger bajs kvar mm. I alla veck och sånt Så att man gör rent Och på pojkar så tvättar man ju också Så att man ser att allt liksom är rent efteråt mm.
0: Tvättar man framifrån och
1: bak på flickor? Precis, framifrån och bak På pojkar också? Ja, det kan man säga
0: Hur ofta ska man byta blöja?
1: Ja, men har barn... Ja, förlåt ska säga, om barnet har kissat behöver man inte heller hålla på att tvätta massor. Men hur ofta man ska byta blöja, det brukar ju vara att man kanske gör i samband med när barnet äter. Och det brukar ju kanske bli vad, snitt var tredje timme. Men det kan ju även bli oftare om man har barn som bajsar och sådär.
0: Så det kan vara tio blöjor om dagen när man är
1: nyföd? Ja, absolut. Det kan det vara. Ja. Det är nog inte ovanligt.
0: Jag skulle se om det var någonting mer jag ville fråga kring badandet och tvättandet. Mm. Jag frågade om man ska smörja. Men vi kanske, ska, vi kanske kan liksom backa tillbaka till det där med blöjbyten och så. Ja. Alltså, du sa att när man, där den har kissat så behöver man inte tvätta jättenoga, i alla fall inte tio gånger om dagen.
1: Nej, bajset fräter ju på huden på ett annat sätt, eller irriterar huden kan mm. man säga. Och därför är det ju jätteviktigt att, att, att ta bort när man ser att de har bajsat. Men kisset irriterar inte på samma sätt. Mm.
0: Och hur ofta bajsar barn?
1: Det där är ju jätte, olika. jätteolika. Man brukar väl säga att barn som ammar kan bajsa tio gånger om dagen eller var tionde dag. Och det är normalt, vilket som. För barn som får enbart bröstmjölk blir väldigt sällan förstoppade.
0: Mm.
1: Och bajset kan ha lite olika färg. I början så har det ju någonting som kallas för barnbäck och det är väldigt tjockt och lite segt och kan vara ganska svårt att tvätta bort. Då kan man ta lite barnolja om man tycker att det är jobbigt att tvätta bort. Ta barnolja på en servett och tvätta försiktigt.
0: Och det är någonting som ligger kvar från att barnet var i magen helt enkelt?
1: Precis, det är exakt som du säger. Det har funnits där sedan de föddes och kommer ut när barnet har fötts. oftast. Brukar de ju bajsa inom ja, två dygn när de har fötts.
0: Mm. Och sen ändrar bara sin karaktär?
1: Ja, sen när de börjar äta så ändrar det karaktär. Du ändrar ju långsamt färg så att det blir mer gulaktigt. Det kan även vara lite brunaktigt och lite grönaktigt och så. Men oftast sen så blir det mer gult i färgen. Som senap ungefär. Mm. Och lite konigt brukar det vara också.
0: Du sa att barn som... Ammar eh, sällan blir förstoppade. Men om man ger barnet ersättning, kan de bli förstoppade av det?
1: Eh, ja, men ersättningen kan ju vara lite mer svårsmält för magen. Och eh, kan ju påverka magen lite mer. Och då brukar man väl kanske vilja att barnet ska amma, äh, förlåt, amma, eh, bajsa varannan till var, var tredje dag, ungefär. Men där är det ju viktigt också att titta på... Om barnet är besvärat eller inte. Om man har ett barn som det har gått tre dagar sedan det bajsade senast. Men barnet är inte så påverkat. Då kanske man kan vara lugn och avvakta. Men har man ett barn som, som är väldigt besvärat och verkar ha ont. Mm. Då får man ju titta lite på vad man kan göra i så fall.
0: Mm. Och det ser man på bajset också om det är väldigt hårt eller inte förstås.
1: Ja men exakt. Om man har ett, ett barn som bajsar var, var tredje, var fjärde dag. Och det verkar ha ont när det bajsar och det är väldigt hårt. Då, då kan man ju precis hitta på det. Och då brukar det vara viktigt att titta på att man... Blandar ersättningen rätt? Att man har rätt proportioner mellan vatten och pulver? Och sen kan man ju titta på eventuellt om man ska kanske göra ett byte till någon annan ersättning om det är så att barnet har besvär av det.
0: Om vi tänker på det med blöjor, så att man ska lufta, att man ska vara utan blöja, är det viktigt?
1: Ja, men det brukar vara ganska bra att försöka ha barnet utan blöja. Ligga på en handduk kanske, någon gång ibland utan blöja. För det blir väldigt instängt. Blöjan sitter ju på dygnet runt. Och det blir väldigt fuktigt och instängt i blöjpartiet. Så dels kan det ju bli att de får utslag och blir lite röda. Och då brukar det vara väldigt bra. Då brukar lufta vara det som hjälper bäst. Mm. Sen kan en del barn... Även en del man kan få svamp också i blöjpartiet eh, och, och det är också en sån sak så att då är det också bra att lufta men då kan man också behöva smurja med någon salva som har dödande medel i sig.
0: Hur ser man om de har fått svamp?
1: Eh, ja, men ofta är det, det ser väldigt rött och irriterat ut. Det kan vara lite ojämnt i kanterna där, där utslaget liksom tar slut om man säger så. Men det är inte alltid jättelätt att se, så det är också en sån sak som, som man kan visa upp när man kommer till BVC för mm. att få lite råd hur man ska tänka kring det.
0: Du sa då kan man smörja med någon särskilt slags salva, men annars så behöver man inte tänka på att smörja barnet särskilt mycket?
1: Nej, om huden är fin och, och oskadad så behöver man inte smörja i onödan. Men sen finns det ju många som, som använder det ändå, kanske förebyggande av huden eller salvor eller så. Men om, om huden ser fin ut så är det ingenting man måste smörja med.
0: Smörja med bröstmjölk?
1: Ja, det kan man säkert göra. Absolut.
0: Men det, då är det bara om barnet är irriterat, liksom det rött eller så.
1: Ja, jag tänker att som sagt, det är ju ja, så fuktigt. Det är väl om man smörjer låter det då i så fall. Men annars är det ju fuktigt ändå i. I, liksom, I blöjpartiet så att Då kan det vara bra att man, när man har tvättat kan det också vara bra när man har torkat rent ett barn att man kanske torkar torrt efteråt med en torr tvättlopp också så att det... mm.
0: Och kanske låter den ligga lite utan blöja
1: Ja, ah, precis
0: Du ska man tvätta barn med Alltså när man badar dem och, och tvättar dem och så Gör man det bara med vatten eller ska man ta schampo i håret och tvätta dem med tvål? Och ska det vara särskilda sorter i sådana fall eller?
1: Ja, små barn som sagt blir ju sällan väldigt smutsiga. Men eh, om man vill använda, en del barn har ganska mycket hår till exempel. Och då kan de ju kanske bli lite smutsiga i håret och sådär. Eh, så då kan man ju använda någon, ja, men någonting som är väldigt milt och snällt mot huden i så fall. Inte kanske en massa parfy parfymerade shampoo och tålar och sånt. Utan lite parfymfritt. om man behöver inte använder det egentligen regelmässigt? Nej, inte när barnen är så pass små när de är nyfödda. Du, jag
0: tänkte på, på, vi pratade om huden förut när jag pratade om hur man ska sköta huden. Men alla de här, alltså de blir röda i rumpan, men sen kan de ju också få konstiga prickar till exempel i ansiktet, kan de ju få några vita prickar.
1: Ja men precis, det där är också något som är jättevanligt att föräldrar frågar om i början när barnen är nyfödda. De kan ju torra, det har vi pratat om redan, att barn kan vara torra. Eh, och de här prickarna som du pratade om som är vita, eh, mm. det kallas för familjer och är som små vita hårda prickar som ofta sitter runt näsan det kan sitta på kinderna också. Eh, de är helt ofarliga och brukar försvinna efter några veckor. Vad beror de på? Åh, oh, svårt att svara på. Svara på.
0: Det är nästan nyföddhetsgrej.
1: Ja, det är väldigt vanligt bland nyfödda. Ja. Och de gör man ingenting åt? De bara ger sig? Nej, de brukar man bara avvakta med.
0: Men sen finns det något som kallas hormonpliter också.
1: Ja men precis. Det är ju jättevanligt att nyfödda får. Eh, och det brukar vara när de är några dagar eller ett par veckor kanske att de blir väl röprika kan man säga. i ansiktet. Ofta sitter i ansiktet och på bröstet. Eh, det kan se ut som små, små finnar. De kan vara gula i mitten också. Eh, och vad betyder hormoner i hormoner? Ja, egentligen är det inte hormoner, men det kallas även för toxiskt utslag. Och det är väl en, en reaktion som vi pratade om innan. Det här barnets hud är alldeles ny när den kommer ut och sen utsätts den för en massa olika saker. Och då reagerar huden. Så att hormonpliter är väl egentligen ett, ett äldre uttryck. Mm. Men det kallas ju fortfarande för det. Men det brukar också gå över av sig självt. Det kan se en del barn har väldigt mycket en del barn har, har lite mindre. Eh, som sagt sitter ofta i ansiktet och på bröstet och kan ibland byta plats också och kan bli lite mer tydligt om barnet är varmt. Smörjer man det där då eller? Eh, ja, det behöver man inte göra. det kan bli När det är läke, sen kan det bli lite torrt och då kan man ju smörja det. Men, men under tiden det sitter där så behöver man inte smörja det med någonting.
0: Du tänkte börja med hormoner, för är det inte också så att de kan bli lite svullna på kroppen? De kan ha svullna könsorgan eller svullna bröstkörtlar eller så? Precis,
1: det är vanligt. Och just efter förlossningen så är det vanligt med svullna könsorgan och så. Flickor kan ju även få en flytning till exempel på grund av mm. hormonpåverkan. Som kan vara blodtillblandad. Oftast eller, det är det ingenting farligt. Ganska vanligt kan det vara. och Det torkar man bara bort om man ser att, att de får det. Eh, sen är det vanligt att de kan få svullna bröstkörtlar. Och oftast är vanligt när barn ammar på grund av det här med hormonpåverkan. Eh, och det kan också vara lite mer och det kan vara lite mindre. Och en del barn kan även ha något som kallas för häxmjölk. Att det kommer som vätska från de här svullna bröstkörtlarna. Men det brukar också gå över av sig självt. Eh, skulle man däremot se att det blir en rådnad på, på ena, ena bröstet eller båda där då kan det också vara en sån sak som är bra att fråga om på BVC. För det kan bli infektioner också. Men eh, oftast är det bara svullet och att det inte är någonting mer.
0: Du, jag kommer att tänka på ett annat ord som jag hör ofta i bvc här som jag inte tog upp när Prata pratade om navel. Det är något som heter navelgranulom. Ja. Vad är det för något?
1: Ja, men precis. Det brukar vara när, när naven, den här navelstumpen har torkat ihop och lossnar så kan en del barn ha eh, ja, men som en struktur i naven. Eh, och det, man ser att det är lite rosa och lite blankt. Det kan se ut som en liten bubbla som sticker upp. Eh, och det är vanligt också. Eh, och det, de brukar försvinna av sig själv. Man kan tvätta där och hålla det rent och så kan det försvinna inom några veckor. Men om det inte gör det eller att man ser att det blir större eller så. Då kan man lapisera som vi säger, det är silvernitrat som sitter som på en, ja, det är som en bomullspinne. Och då ja, trycker man den här bomullspinnen mot det här navelgranulomet och då sjunker den ihop. Det blir, kommer se lite, ja, huden blir lite grå kan man säga, eller den här slemhinnan blir grå och sen torkar det ihop. Och det kan bli som en sårskorpa som ramlar av och så får man följa upp det där sen och se lite. Ibland kan det behöva upprepas flera gånger i den behandlingen. Gör det ont på barnet eller? Eh, nej, det gör inte ont på barnet. Det lät lite som att det skulle göra Ja, ah, nej, barnet eh, besväras inte av det.
0: En annan del av barnets kropp som man brukar behöva hålla på och fixa men det är naglarna. Mm. Ska man klippa dem eller vad ska
1: man göra? Ja, men en del barn kan ju ha långa naglar redan när de föds och de kan växa ganska fort sen också. I början så är ju naglarna ihopväxta lite med huden på fingrarna, så då kan det vara att då ska man väl inte klippa dem egentligen just för att man inte vet om man kanske råkar klippa i huden också. Nej. Så då kan det vara bra att man filar naglarna, de är ganska mjuka eller om de är som flikiga att man liksom river loss nageln försiktigt. Och det kan ju vara bra för ibland så, så får de ju rivsår i ansiktet när de har långa mm. naglar, att de river sig själva av misstag.
0: Så då ska man peta lite både på fingrarna och tårna?
1: Ja, det kan man göra. Är det något
0: mer kring kroppen som vi behöver säga?
1: Det, är det kanske är det lite
0: att... hur de ser ut, för de ligger ju... Det, det är där att, att de ska ligga på rygg känns på något sånt så här onaturligt. Det känns som att de passar bättre i fannen eller så. De kan ju se
1: lite lustiga ut när de ligger på rygg. För de är så hoptryckta. De är hoptryckta. Jo men de har ju legat trångt i magen. Mm. Eh, och så kommer de ut och så har de ju inte någonting som håller ihop dem längre. Eh, så därför kan de ju ja, benen kan ju vara lite grodformade kan man säga. Lite böjda. Och det rättar ju också till sig. Och många barn tycker också om när de kommer ut att man liksom håller i de lite om man säger så. Det är därför, till exempel, jag tänker mig det är så populärt med babynest och sånt att de, att de ligger liksom, Då har de ju som ja men en, en liten ram runt sig som håller in armar och ben, så barnet mm. ligger lite mer ihop med kroppen.
0: Det är också väldigt kulligt med de här nyfödelsereflexerna att de alltid handlar om så här att svepa ut med armarna så där, och man känner som att man ska hålla på att ramla och sen vilja gripa kring någonting och starka i Munnen och starka händerna, gripreflexerna är
1: jättestarka. Man kan ju bli förvånad över hur starka de är med tanke på att de är helt nyfadda. Ja visst är det, men, mm. men
0: amma första gången så kan man ju få nästan en chock för de suger så, så hårt. Liksom.
1: Ja verkligen, det är så kraftfullt.
0: Jag tycker som psykolog att det är det så gulligt också. För jag tänker på att de knyter an till en känslomässigt som förälder när man tar hand om dem. Att de där reflexerna också... På något sätt understryker det behovet. Så att det handlar om att klamra sig ja, fast. Precis. Och gripa sig kvar. En sak som vi inte har pratat om. Det är skrik. Mm. För det är ju en rätt stor del av. Båda barnets kommunikation. Och av barnets. Alltså det man håller på med. Ja men precis. Och du sa att säga, Det tar 68 veckor innan de börjar le mot den. Att det är de här negativa känslorna
1: som kommer. Först, liksom. ja, alltså de kan ju le tidigare, absolut, mm. och där är det väl lite omdiskuterat om det är just reflexer som vi pratar om att det, Eller att ja, de kanske inte egentligen ler viljemässigt så Men det tror vi det vill man, Ja eller hur, visst gör vi det, det vill man ju såklart tro Men det
0: kanske är revolutionärt att det handlar om överlevnaden Att det viktigaste i början är att
1: kunna säga ifrån om man inte har det bra Ja men precis, och det här som du säger är ju så viktigt att komma ihåg att det är barnets sätt att, att kommunicera och förmedla någonting. Eh, och barns skriker olika mycket. Jag kan tycka när vi kommer på, på hembesök till familjer, eh, det är ju ofta när barnet är runt en vecka, då tycker att, att det är många föräldrar som uppger då att de tycker att barnet är ganska nytt, att det, är, ja, men det äter och sover mest och så. Men sen så, kan det, så händer lite saker. Barnet går ju igenom utvecklingsfaser och ja, blir mer medvetet om saker omkring sig och så. Så det är ganska vanligt att, att de kan bli lite mer skrikiga vareftersom. Mm. Runt 5-6 veckor kan jag och mina kollegor tycka att det är ganska vanligt att många föräldrar tar upp att barnet kanske inte är, är lika nöjt som det har varit innan. Vad gör man då då? Ja, eh, dels kan det ju vara bra att, att ta reda Om man inte har, en, om man har en, ett föräldrapar som tycker att, att barnet skriker mycket Då kan man ju försöka ta reda på hur mycket det är För det kan ju också vara så att om ett barn som inte har skrikit någonting alls innan mm. Då kanske man tycker att 20 minuter är mycket
0: mm. Det eh, känns ju extremt mycket om en barn skriker i 20 minuter Ja,
1: men om det skriker i 20 minuter i, i sträck och i missnöjt det är klart att det känns länge Om mm. man har kunnat trösta barnet tidigare och det inte funkar eh, men, men, men det är ju väldigt stora variationer i vad, liksom hur, ett, hur mycket ett barn skriker. Mm. Och vad man som förälder upplever så mycket eller lite. Man kanske har haft ett syskon tidigare som man skriker mycket mer. Då kanske man inte tycker att 20 minuter är så mycket. Mm. Så det där är också viktigt att på något sätt ta reda på hur mycket det är. Och om det kommer vid någon särskilt tillfälle eller så. Ja, ofta är det väl på kvällarna? Ja, det är väldigt vanligt med kvällsoro bland små barn. Att de har en period på kvällen när de inte är så nöjda och lite mer svårt trösta den här andra tider på dygnet. Vad tror man att det är då? Ja men det är svårt att svara på. Men, men många gånger tycker jag att föräldrar tycker att barnet om man har, ja, oavsett om barnet egentligen ammar eller får mat på flaskan, men att de vill de, de, man tror att de vill äta och så ger man mat och så vill de inte det. Och så kan de hålla på så där Eller så kanske de har det kanske är så att de har lite magknip för att de har svalt luft och så vill de äta ännu mer. Och så Äter de mer och så kanske sväljer ännu mer luft och så blir det en ond cirkel det där och så vill barnet ha tröst för att de ligger nära när de får mat och så kan de hålla på sådär. Men det finns ju olika sätt att trösta såklart. Man kan ju, man kan ju bära barnet sitt där huvud mot som jag pratat om, ha barnet i bärsel eller schal. Eh, många barn tycker om att bli vaggade, mm. en del barn tycker om när man bär dem på underarmen, på magen på underarmen. Mm. Så att man håller dem, så huvudet är i armväcket kan man säga, mm. och sen har man handen lite som lite tryck på magen på barnet. Mm. Eh, och så så det finns ju olika sätt att trösta, man kan kanske ge barn lite magmassage. Hur gör man det då? Ja men då får man ju Lägga barnet på rygg Och sen så brukar man klappa barnet liksom med sols Och sen så kan man lyfta benen lite Uppåt mot magen Det finns bra Man kan titta på det på nätet Det finns så många filmer och man kan YouTube. Man kan på. Precis det kan man göra Och se lite hur man gör Men sen är det också, kan det ju vara så att barn Det är ju inte alltid man kanske lyckas hitta ett sätt Att trösta barnet Ibland är ju barn de kanske bara är ledsna och då får man försöka göra det man kan under den stunden och hoppas att det, det går över. Men oftast brukar det ju vara, eh, ja men hunger brukar det vara det man tittar på. Först om hungriga, behöver de ny blöja, är närhet, är varm, kall. Har det varit väldigt mycket intryck under en dag som, som gör att barnet kanske är överstimulerat och har svårt att komma till ro. Det finns många, många saker man kan titta på men det är kanske inte alltid man ändå hittar exakt vad det är.
0: En utmaning brukar ju vara att man måste lugna sig själv som förälder För mm. att när man, man blir ju, det finns ju ingenting som stressar oss lika mycket som barnskrikt Det går ju liksom av sig själv på något sätt rent fysiologiskt Och det är också en utmaning för att det är svårt att trösta någon när man själv är spänd då liksom. Hur ska man tänka då, då för att lugna ner sig själv?
1: Ja men det där är ju en, en jättebra synpunkt För det kan ju vara väldigt jobbigt som förälder för det ligger ju i en verkligen att man vill hjälpa ett spädbarn som skriker och man kan ju bli väldigt stressad när man tycker att nu har jag testat allt och inget funkar och det är ju så barnet känner ju också av det här att om jag som förälder är stressad så kan ju barnet känna det och det blir inte heller på något sätt någon bra förutsättning för att få barnet lugnt men självklart om man är två är det viktigt att man kanske byter av varandra och har man kommit till en sån punkt där barnet skriker väldigt länge och man känner att att man snart inte klarar mer för man blir så frustrerad, då kanske det är bättre att lägga barnet i sin spjälsäng där det ligger tryggt, även om det skriker och så bara gå ut en stund från rummet och andas lite och försöka lugna ner sig så att man får liksom nya krafter att försöka trösta barnet.
0: Mm. Jag har egentligen bara en fråga till och den kanske är jättesvår att svara på men jag tänker på att man ofta undrar hur varmt det är lagom varmt? Mm. Alltså jag tänker att klä på av nyfödda Det känns som en aktivitet Som man kan ägna sig åt Flera timmar om dagen Vad oh <laughs> är liksom
1: lagom Ja det där är också en jättevanlig fråga Hur mycket ska man klä på barnet mm. eh, Också ganska svårt att svara på kan jag tycker. Alltså ska man gå ut så kan det vara bra Att titta på inte bara Hur varmt eller kallt det är Utan även titta på Uh, luftfuktighet och vind till exempel. Oj, det låter som att det blev en ännu <laughs> <laughs> meteorologisk övning. Ja, nej, men mer att man, man, man tänker på, det kan ju vara kanske hyfsat varmt, men det kan ju blåsa som jag, och göra det mm. kallt och så. Och sen ska man ha barnet i vagnen, ja, men då ligger barnet ganska skyddat i vagnen. Uh, eller ska man gå med i en bärsele, då sitter ju mer oskyddat. Man får titta lite på omständigheter. Men det brukar vara bra att, att känna på barnet, nacken och pannan brukar vara bra ställen att känna på ett barn Om de har en bra temperatur, händer och fötter är ofta kalla på nyfödda barn mm. Så det säger inte så mycket om hur, hur varmt eller kallt barnet är liksom, på hela kroppen Och då ska man ha olika lager så att man kan
0: plocka av ett litet lager ja, I men... taget om man nu känner på, på nacken och pannan att den är Precis. lite för varm liksom.
1: Det brukar vara bra. Och lika så har man en vagn där man har kanske en åkpåse och en filt och sen som ett slags lock över själva vagnen, då kanske inte barnet måste ha på sig flis och och flera lager kläder för det blir väldigt varmt i vagnen. Utan då räcker det ju med några tunnare kläder. Så att, jättesvårt att svara på. Men, men man brukar väl ändå säga att alltså spädbarn om det inte är väldigt varmt så brukar det ändå vara bra att ha på liksom, kläder på överkropp och ben kan man säga. Och även mössa ibland när barn är riktigt nyfödda kan man ju få tips om att ha inomhus. Så att ja, det kan man ju ha om man inte har väldigt, väldigt varmt inomhus. Mm.
0: Nu kommer jag på en ny när du sa inomhus. Mm. Har vi pratat om besök? Eh, nej, men det har vi inte gjort. Ska man ha besök? Alltså har man en skyldighet, om man har en släkt som är glad över att de har, det har kommit ett syskonbarn eller ett barnbarn eller så. Liksom, hur, ska man, hur ska man förhålla sig till det? Ska, Ska folk bli hembjudna? Ska de ha fri tillgång till bebisen? Eh, och hur påverkas barn av? Att ja. det är mycket folk eller stora familjer? Eller?
1: Ja, men det där tycker Jag Jag tycker verkligen inte att man har någon skyldighet gentemot släkt och familj egentligen. Jag tycker man har en skyldighet mot den nya familjen. Alltså föräldrarna och det nyfödda barnet och eventuella syskon. Att man får en bra start tillsammans. Sen kan det ju vara väldigt svårt det där. För man har väldigt olika sätt att umgås i olika familjer, olika kulturer och så. Men jag tycker framförallt att man ska se till att man, man känner att man, att man orkar och vill ha besök. Mm. Och sen även kan det ju faktiskt vara så beroende... Under vinterhalvård kan man ju vara ganska restriktiv för att folk är ofta förkylda och sjuka. Och då finns det ju en poäng ur den synvinkeln att vänta med besök. Men känner man att man orkar med besök så, så får man väl såklart ta emot det. Eh, men även se hur, hur barnet reagerar i det, tänker mm. jag. För, för det, har man väldigt många som kommer och vill hålla bebisen och så vidare. Då kan ju barnet faktiskt reagera på det. Och tycka att det inte är så roligt mm. efter en stund. Så
0: det är väldigt mycket egentligen upp till en själv och till hur barnet reagerar. Men det är också ganska bra för där kan man redan se. Alltså man blir ju förälder till en särskilt liten person. Det är ju så speciellt. Jag menar, en del unger kan man göra nästan som man vill, men de kan gå från fem till famn och tycker att det är toppen. Och andra måste man liksom vara lite försiktiga med från början.
1: Absolut. Och det var jag vi pratade om innan det här, att vara lyhörd för barnet. V vad är det för barn man har framför sig? Mm. Eh, och som du säger, en del barn är ju kanske so liksom sociala från början eller det bekommer de inte på samma sätt att vara i olika famnar och så. Men men har man ett barn som, som blir ledset och trivs bäst hos sina föräldrar eh, i början. Då, då kanske man ska låta barnet vara mest där.
0: Och så kanske man måste visa sin familj och sin släkt hur denna, alltså hur man själv vill vara som förälder.
1: Mm. Ja, det där kan ju vara svårt. För folk är ju, i allmänhet är ju folk väldigt generösa med goda råd när, mm. när någon har fått barn och så eh, så att ja, nej, men jag tror verkligen man får känna sig för om man vill ha besök och, och vilka tips man vill lyssna på och, och det kan såklart vara svårt eh, idag finns det ju så otroligt stor tillgång också till information på olika ställen mm. så där kan det verkligen vara eh, svårt att veta vilka tips man ska lyssna på, vilken information man vill ta till sig
0: man måste landa i det när man lär känna sitt barn och börja hitta sig själv lite grann
1: Absolut, och det tycker jag många föräldrar säger som har fått sitt andra barn eller tredje barn eller så, att, man, att det är skönare på det sättet. För man har gjort det en gång redan och man är mer trygg med de besluten man tar. Och det kan kännas ganska bra när man, ja, när man får flera barn.
0: Har vi någonting mer Veronica som vi har missat? Eh,
1: nej men jag tror att vi har pratat om det mesta faktiskt. Uh -huh. ja. Då säger jag tack till dig för idag. Ja men tack själv. Så ramlar vi utrymna på den. Ja. Yeah. Tack.